0: Saludos y bendiciones sean todos bienvenidos a este su programa Valentía sin límites... Jugándonos la vida por grandes ideales... El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David... Les saluda en esta ocasión el padre Rolando José Smith Montenegro... Asesor diocesano de pastoral juvenil... Aquí en esta hermosa diócesis de David... Hoy estaremos en compañía de dos jóvenes que descubriremos de quiénes se tratan un poquito más adelante para conversar un poquito más sobre las enseñanzas del Catecismo Social de la Iglesia Católica para los Jóvenes, el conocido DOCAT. Y hoy vamos a entrar en un nuevo capítulo. Eh, el tema de fondo es el trabajo, pero antes de, de adentrarnos en ello, vamos a empezar nuestra Hora Juvenil de Programación, con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes Que no se desanimen ante los problemas de la vida Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia Y a la de aquellos que los rodean Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo Queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo deseamos escuchar tu palabra que ella nos incende el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes compartiendo con otros tu vida y la nuestra por ello como los discípulos de maús le decimos a tu hijo quédate con nosotros que tu espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida que maría la joven de nazaret mujer llena del espíritu santo nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén es bueno encontrarse con la palabra ella pues nos va a decir Qué es lo que Dios quiere para nuestro día, para este hoy Vamos a escuchar del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la otra orilla del mar Toda la gente acudía a él y les enseñaba Al pasar vio a Leví, el de Arfeo Sentado al mostrador de los impuestos y le dice Sígueme Se levantó y lo siguió Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos al ver que comía con pecadores y publicanos decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. ¿No ven que he venido a llamar no a justos, sino a pecadores? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con este evangelio? Sin duda es una de las escrituras que al leerlas pensamos que ya las conocemos de memoria, pero no caigamos en esa tentación y dejemos que esa palabra viva, dinámica y eficaz se actualice hoy en nuestra vida. Aparentemente es un día más en la vida de Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, contando las moneditas, pendiente de sacar algún provecho en sus negocios y cuidando escrupulosamente sus intereses. Pero no es un día cualquiera, este es el día de gracia, el día de salvación, es el día del paso de Jesús por su vida. Y en este punto los tres evangelios sinópticos coinciden. Jesús lo vio Jesús le dijo, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. Y después de haber pasado por las orillas de la vida de este hombre, va más adentro, llega a su casa, al lugar de su descanso, donde banquetea y comparte, pero Jesús no viene solo, con él vienen sus discípulos y otros tantos publicanos y pecadores que lo siguen. Mateo abre las puertas de su casa, de su vida, invita a este banquete a los que estaban en las encrucijadas, al borde del camino, y la sala se llena de invitados. Sí, Mateo apuesta todo por este nuevo negocio. Ya no permanecerá sentado detrás del mostrador, sino que recorrerá largos caminos siguiendo al maestro. Ya no buscará sus propios intereses, sino los intereses del reino. Ya no contará monedas ni escribirá los impuestos y deudas de su pueblo, sino que proclamará la buena noticia del Dios con nosotros. No será el solitario publicano que ofrece banquetes para llenar silencios y vacíos de su vida, sino el gozoso discípulo invitado al banquete del Cordero. ¿Una mirada tan solo, una palabra del Señor puede hacer tanto en nosotros? Así es, Él puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder actúa entre nosotros. Demos gracias a Dios que ha venido a salvarnos y dejemos que este médico divino sane nuestras enfermedades y nos llame a salir de las tinieblas para vivir alegres en su luz maravillosa. Vamos entonces a escuchar nuestra primera cristoteca, Hoy pues eh, queremos animar a través de la música, de estos eh, eh, aportes que siempre pues, nos llenan tanto eh, durante esta hora juvenil de programación, pues recordar que hace ya dos años, eh, para estas fechas, estábamos en la JMJ Panamá 2019. Por eso entonces queremos eh, compartir con ustedes algunos temas musicales eh, quizás en el próximo programa también compartiremos otros. Hoy vamos a escuchar el himno oficial de la JMJ Panamá 2019. Adelante.
1: continentes y ciudades.
2: Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
1: Ser como María la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.
2: El cielo
1: una alegría, fe y voz.
0: Ese fue el tema, he aquí la sierva del señor, eh, gracias pues, a, a quienes pues, han estado involucrados en la producción, en la composición, en el concurso y todo lo que sucedió previo a ello, para que pudiésemos tener un himno tan hermoso, tan digno, eh, para esa experiencia juvenil, en donde durante dos semanas, Panamá entero se convirtió en la capital mundial de la juventud. Más adelante estaremos compartiendo algunos otros temas que de seguro eh, nos llenarán de tan gratos recuerdos y vivencias. Vamos entonces a, a compartir con nuestra primera eh, invitada para este programa. Ella es eh, Mariel Robles, eh, pertenece a la parroquia Verbo Divino y nos va a conversar sobre lo importante que para ella, también desde su experiencia juvenil, que eh, tiene que ver la profesión y la vocación, cómo ella se ha desenvuelto ya en un ámbito laboral. Así que, adelante mariel
3: ¿Qué es la cuestión obrera? La industrialización y la expansión de la economía libre mercado provocó en el siglo XIX un rápido desarrollo técnico y económico nunca conocido anteriormente en Europa. Esto quiere decir que desde entonces es que vemos la importancia y frustración de las personas por mudarse o vivir en ciudades industriales porque fue entonces cuando se sembró la idea de que en ciudades más desarrolladas existiría una mayor cantidad de empleo y una mejor calidad de vida. Es entonces cuando surgió un nuevo extracto o clase social, el llamado proletariado, al cual se excluye del creciente bienestar económico y que básicamente dependía del resto de la sociedad, puesto que ese pequeño grupo de personas que decidió no mudarse, ya sea por, lo, por no tener los medios o por no querer, Decidió quedarse y vivir en ciudades más pequeñas, sin embargo se vio una en una realidad distinta. Esto no quita que en la fase inicial de la industrialización muchos obreros de las fábricas sufrieran condiciones laborales y salariales monstruosas, es decir, sufrían mucho ellos y sus familiares, porque el mudarse a una ciudad desarrollada no quería decir que tuvieran las mejores condiciones o unas mejores que las que se quedaban en lugares más pequeños. Es curioso porque aún en la actualidad nos vemos en la realidad de que en la ciudad y en sitios más desarrollados se encuentra un campo laboral más amplio que en lugares pequeños como pueblitos y lugares interioranos. Pero esto no quita que la vida sea aún más costosa y difícil en la ciudad y lugares desarrollados, lo cual causa un gran estrés y una vida frustrada en aquellas personas que deciden de una forma u otra buscar una mejor calidad de vida. Y es por eso que, en mi opinión, las personas del interior somos mucho más alegres y solidarias unos con otros. Porque todos vivimos en la misma realidad y sabemos las necesidades que pasan unos con otros.
0: Gracias, Mariel. Eh, de verdad que sí. Eh, la cosa obrera, el tema el del proletariado, eh, lo importante que son asegurar condiciones de vida eh, óptimas para los obreros. Y, y cómo resalta en medio de eso... Un llamado a la solidaridad y al bien común. Son cosas eh, pues que tú has tocado y que son muy, pero muy, pero muy importantes. Muy bien, entonces vamos a conocer eh, de quién se trata nuestro siguiente invitado en esta hora juvenil de programación. Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales y pues descubriremos a continuación. Eh, Quién nos acompaña ahora, pues, eh, Mariel, pues, de la zona pastoral número 2. Ahora nos vamos a la zona pastoral número 4. Adelante. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Les habla el joven Alvin
4: Moreno, con 20 años de edad. Pertenezco a la capilla Santa Rita de Casia, en bágala Boquerón. Hoy, gracias a la invitación del padre Rolando, vengo a compartirles mi reflexión acerca de tres preguntas que tratan del mismo tema, el trabajo la primera pregunta nos dice ¿es el trabajo un castigo de Dios? en la Biblia se narra que por el pecado original de Adán Dios le ordena al ser humano trabajar para ganarse el pan de cada día pero esto lo malinterpretamos y lo vemos como un castigo esto es erróneo ya que el trabajo forma parte de la naturaleza del ser humano y no es un castigo en sí mismo el castigo es el esfuerzo que implica realizar dicha tarea como consecuencia del pecado original el esfuerzo físico o mental que exige cualquier tipo de trabajo llámese tratar a las personas emocionalmente eh, juzgar unos planos hacer cálculos, enseñar, todos estos tipos de trabajos requieren un esfuerzo. Entonces, también veo cómo existen trabajos que son la base en todo el mundo, la base de cualquier comunidad, sociedad, y que sin ellos el ser humano no podría existir o no podría sobrevivir más bien. Estos trabajos son los que con los que empezaron a dar nieva, los cuales son cultivar diferentes tipos de plantas medicinales, eh, comestibles, también criar animales, eh, criado del ganado, de vacas, de ovejas, de pollos, que también actualmente se tiene que potabilizar el agua. Ya que sin ello tampoco podríamos vivir. Otra área donde se trabajó fue el invento de herramientas que facilitan el trabajo. También lo que me gusta del trabajo es ver cuando hay respeto y admiración entre ellos. Cuando un ingeniero admira como un ganadero o una persona que trabaja en la tierra conoce acerca de ella, conoce sus propiedades, dónde es bueno cultivar, cosechar. Y cuando también la persona que labora en la tierra reconoce el esfuerzo y la dedicación que pone un ingeniero, un médico, un arquitecto en su trabajo el respeto siempre es lo más importante eh, cuando se habla del trabajo.
0: Gracias Alvin eh, por tu primera participación en este programa Valentía Sin Límites eh, pues para nosotros es un honor que nos acompañes y sí, como has mencionado tú el trabajo no es un castigo de Dios es forma parte de la naturaleza del ser humano eh, y pues el el trabajo eh, pues conlleva a un cansancio o a un esfuerzo físico o mental y rinde frutos para los demás. Es, eh, es importante, como bien mencionas, tener un respeto eh, cuando se habla de trabajo. Bien, eh, Mariela ha querido pues eh, también pues, invitarnos a escuchar un tema musical que ella ha sugerido. Adelante Mariela.
5: Hay una canción muy bonita y que me gusta mucho porque a mi parecer es muy reconfortante. Me ayuda a recordar el verdadero sentido, el porqué de seguir adelante, de luchar cada día contra los obstáculos de la vida, de luchar cada día contra todas las cosas que la vida nos presente. Porque a pesar de todo tenemos días en los que pensamos que la vida pasa y pasa que cada vez los problemas se hacen más pesados, pero como dice la canción, aunque a veces cueste, te alabaré, porque a pesar de todo debemos recordar que es Dios quien nos dio la vida, que es Él el que quiere lo mejor para nosotros y que a pesar de todo siempre habrá una luz en nuestro camino y que será Él quien alumbre todos y cada uno de nuestros pasos, nuestras decisiones y todas las cosas que sucedan en nuestras vidas, porque nunca nada se compara a lo que Él hizo por nosotros, morir en una cruz por salvar nuestras vidas, por librarnos de nuestros pecados, y la canción se llama, te alabaré Señor.
0: Gracias, eh, qué hermoso tema eh, que nos has eh, compartido Mariel en esta ocasión a cargo de Kenia Moreno, te alabaré Señor, es un, es un tema que, que nos invita a nosotros sí, a contemplar a Dios en la persona de Jesucristo a donde vayamos y tener ese momento especial de contacto con la palabra y que ella se haga vida ya pues han llegado al, algunos saludos eh, por aquí algunos reportes de sintonía queremos en esta ocasión eh, saludar a la familia del señor Samuel Lara hasta Guayabal también a la señora Dorila Jurado hasta el retorno reportando sintonía muy cariñosamente a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar la familia Miranda hasta Bocalatún, Javier Martínez y familia en Santa Rita, la familia Cortés Celaya en Aguacatal, la familia Hernández hasta Los Limones de Alange y Amada Villarreal hasta los Ángeles de Ciogui. Gracias por, por su fiel sintonía, por estar ahí, pues muy atentos. De esta hora juvenil de programación, Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales. Bien, vamos a continuar compartiendo con todos ustedes este espacio y eh, pues nos vamos eh, nuevamente con Mariel, que es de la Parroquia Brevo Divino, pues nos hace llegar eh, su aporte y nos sigue conversando sobre lo importante que es el trabajo.
3: Ahora bien, existe en realidad el deber de trabajar, es decir, es una obligación. Pues bien, desde la perspectiva bíblica, el trabajo humano es la respuesta adecuada y agradecida del ser humano al don recibido, puesto que Dios creó la tierra y se la confía al ser humano para que éste la trabajase y la cuidase como lo que es, el don valioso que Él mismo nos obsequió desde el principio. Sin embargo, desde pequeños siempre nos han inculcado que nuestro único deber es estudiar, y la verdad es que no se estudia solo para poder ganarse la vida, sino también para contribuir al buen desarrollo del mundo. En cierto modo, así es como el ser humano participa y colabora en la obra creadora de Dios. Es decir, que no es obligatorio, pero es un acto fundamental en la vida, no solo para sobrevivir, sino para cumplir el rol y con la promesa que un día se hizo con Dios por habernos obsequiado el valioso y maravilloso mundo. Desde siempre he pensado, desde mi punto de vista, que cuando se estudia una carrera universitaria se necesita vocación, puesto que cuando haces algo que te gusta, cuando haces lo que en verdad te llama, lo haces de corazón, y no lo haces solo para ganarte la vida, sino para ayudar a los demás. Por ejemplo, cuando se estudia para medicina, cuando se estudia para médico, la persona que en realidad siente de corazón lo que está haciendo, que es ayudar al enfermo, que es ayudar al que más lo necesita, lo hace bien y siempre lo hará bien, igual cuando un profesor estudia para enseñar a los demás, no lo hace simplemente por un salario, sino que lo hace para inculcar su conocimiento a otras personas, y es por eso que siempre he pensado que uno nace para lo que estudia, porque de lo contrario nunca hará lo que le gusta, nunca hará, le hará feliz su trabajo.
0: Así es Mariel. El trabajo humano es la respuesta adecuada a Dios según el don valioso recibido. Eh, nunca lo había visto así, esa, esa manera, ¿no? Eh, y sí, con el trabajo nosotros participamos en la obra creadora del Señor. Eh, y no solo se estudia para ganarse la vida, sino para aportar, para contribuir a la obra creativa. Si somos hijos de Dios, entonces también eh, tenemos esa facultad de crear. Y pues Dios nos los ha sembrado en el corazón. Vámonos nuevamente con Alvin hasta la parroquia de San Miguel Arcángel de Boquerón. Y nos va a seguir compartiendo un poco de lo que ha encontrado en el mundo fascinante del DOCAT. Adelante Alvin.
4: Continuando con la segunda pregunta nos dice, ¿cómo vio Jesús el trabajo? Bueno, para mí Jesús vio el trabajo como una manera de encajar de ayudar a su padre y contribuir en el pueblo donde habitaba junto con su familia ¿por qué digo encajar? porque me imagino que en aquel entonces desde su niñez se veía diferente a las demás personas veía la verdad claramente y dónde estaba ubicado el pecado entonces me imagino que hubo un intervalo en reconocer esa parte de divinidad también sabemos, gracias a la Biblia, que trabajó hasta los 30 años aproximadamente. Como carpintero, todo esto lo aprendió gracias a su padre José. Luego, su padre José fallecería y empezó una vida nómada, recorriendo todas las ciudades que sus capacidades físicas le permitían. Esto nos enseña que Jesús ejerció una profesión, como cualquier ser humano y no era diferente a nosotros. También en sus capacidades físicas era limitado. Porque si él lo quería podía ir hasta América y volver. Podía recorrer todo el mundo y la historia se hubiera extendido mucho más. Pero todo esto ocurría por una razón. Él decidió predicar... Allá en Belén En Nazaret En todos esos pueblos Los cuales fueron bastantes Y no me dejan de impresionar También me imagino cómo Jesús notó Que su ocupación de carpintero Había llegado a su fin Y era el momento de predicar Y recorrer las ciudades A donde lo guiaba Dios Esa era su verdadera misión Y estoy seguro Que que mientras trabajaba como carpintero, también predicaba, pero después entendía que iba a ir impactando cada vez más y más en el mundo. Y qué mejor manera que esta, curar enfermos, expulsar demonios, predicar la palabra de Dios, hacer conocer la verdad y hacerse conocer sin pedírselo a ningún habitante de ninguno de los pueblos que visitaba Dios nos enseña que ejerciendo la profesión que sea podemos impactar nosotros también y que él vivió su trabajo alegremente gracias a lo que aprendió de su padre lo cual recordó me imagino hasta el día de su muerte y resurrección. Entiendo. Eh, que Jesús vivió una vida. Desconocida durante su niñez. Y juventud. Pero que hizo actividades. Que ya todos nosotros conocemos. Tal vez por eso no se narran. Y la vida que conocemos de él. Fueron los sucesos que pudieron captar sus discípulos y la gente que lo rodeaba. Ya que nunca fue su intención resaltar, sino que lo que hacía, lo hacía por un propósito honestamente y como nadie más lo podía hacer.
0: Así es, qué, qué bonito es encajar y ayudar a la familia. Jesús nos lo muestra, creo que el mejor ejemplo es el que se da haciendo, entonces... Eh, el fin de su profesión eh, Se lleva también a un salir a misionar A compartir un, una, un gran tesoro Ese contacto pleno en Dios Para que se pueda impactar y vivir alegremente Es momento chicos para nuestra tercera cristoteca Vamos a escuchar ahora el tema Aquí estoy Here I am, eh, de Fray Rob Galea y de Iván Díaz. Adelante.
1: Quiero ser con mi vida. Hasta tu voluntad, hasta la eternidad. I surrender all I am now. Oh. To proclaim your word to all the world. Señor, aquí es.
0: Señor está contigo, no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús
1: Here I am, I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso Te iré a anunciar tus palabras hasta el final Señor Me
0: la JMJ eh, por ahí se encuentran algunos videos eh, de presentaciones aquí en Panamá y cómo esto, eh, este tema eh, causó tanto impacto eh, entre la juventud no solamente panameña sino mundial que estaban acá acompañándonos han llegado otros saludos por aquí a María Ríos hasta las Lomas Eneida Jurado en Altos del Morazán, Eida Ríos hasta Altamira, también Mitsila Gaitán en Don Bosco, Leidiana Gómez en La Victoria y Damaris Berro en Caimito de Boquerón. Gracias queridos hermanos por estar muy atentos en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Vamos a escuchar pues, eh, nuevamente a Mariel, que pues, aporta pues, ya su última participación en este programa y quiere eh, compartir con nosotros su experiencia también, como, como ha visto ella el trabajo como parte de la vida. Adelante Mariel.
3: Entonces, ¿qué relación tiene el trabajo y el éxito profesional con el fin verdadero de la vida humana? Pues está claro y sabemos que el trabajo es parte de la vida pero no es la vida del ser humano. Y es eso lo que hoy en día debemos tener en claro más que nada. Y desde mi punto de vista, la situación por la que estamos pasando y las condiciones en las que estamos viviendo, de encerramiento total y en donde hemos abandonado totalmente nuestra vida rutinaria y hemos aprendido a lidiar y acostumbrarnos a un cierto de tipo de vida diferente, donde sabemos que es importante trabajar, sí, pero más importante aún es el bienestar de nuestros familiares, y el protegernos unos a otros. Actualmente, y sobre todo en los países desarrollados, hay muchas personas que parecen vivir solamente para el trabajo. El trabajo para ellos es como una adicción, y Jesús mismo nos advierte el riesgo de caer en la esclavitud del trabajo, puesto que el fin de la vida humana no es acumular dinero, ni alcanzar la gloria humana para tenerlo todo en este mundo terrenal, sino más bien es alcanzar la vida eterna y una vida armoniosa con Dios, mediante la oración, el culto y el amor diario al prójimo, puesto que él mismo nos dice que lo encontramos a él mediante al prójimo y al enfocarnos tanto en el trabajo nos olvidamos de pensar en los demás y pensamos solamente en nosotros, nuestro bienestar y lo que queremos lograr. Así que mientras el trabajo consista únicamente en sí mismo y oscurezca el verdadero fin de nuestra humanidad se le está atribuyendo una importancia totalmente falsa y errónea. Esto no quita, ahora bien, que en casos en los que muchas de las personas, a mi parecer la gran mayoría, que tienen que desempeñar varias ocupaciones y trabajar duro para poder alimentar a su familia, lo convierten en un servicio de la familia, entonces lo realizan en el sentido querido por Dios, puesto que trabajan no solo por sí mismos, sino que para el bienestar de toda su familia y sus seres queridos. Desde mi punto de vista, desde que empezó la industrialización y el desarrollo total de la vida, en el que encontramos más tecnología, nuevas cosas, y es básicamente una nueva era, el ser humano comenzó a enfocarse más en el desarrollo, tanto tecnológico como económico, y se olvidó de, y dejó un poco de lado la importancia de la familia y las cuestiones básicas con las cuales se podría sobrevivir, porque antes de todo esto, antes de que existiera un teléfono celular con el cual comunicarnos y llamarnos de un lado al otro, todos juntos se sentaban a compartir, a expresarse, a comunicarse y a dar a sentir el verdadero afecto. Puesto que hoy en día las personas han perdido un poco la sensibilidad, la empatía para con los demás porque el solo ver una foto posteada en redes sociales asumimos que está bien sin darnos cuenta que tras una sonrisa en una selfie se esconden cientos y miles de sentimientos que el ser humano necesita liberar para poder sentir más ligera la carga porque ni una vida es más difícil que la otra ni un, lo, ni un dolor lastima más que el otro todos los seres humanos somos distintos y cada mente cada sentimiento y cada personalidad hace ser lo que somos la mejor y más maravillosa creación de dios el ser humano y es que todos sabemos que que en redes sociales solo se publica lo culo, divertido, cuando se pasa bien. Pero cuando una persona hace público su tristeza, sus sentimientos y su dolor, todo el mundo piensa que simplemente es un show, sin importancia. Así que la nueva era de desarrollo llegó para cambiarnos la vida por completo. Y no quiere decir que mal del todo, pero sí para de cierta manera influenciarnos y encaminarnos a un propósito que no es el que Dios nos manda. Antes nos podíamos sentar unos con otros, a escucharnos, a consolarnos, a poder sentir el dolor ajeno, el dolor de otra persona, el dolor de un ser querido. Pero hoy en día nos enfocamos más en lo que vemos en redes sociales, en lo que vemos de lo que una persona publica. Y nos olvidamos de ver más allá del lado de nuestra ventana. Podernos sentir, ponernos en sus zapatos y poder saber el dolor que podría estar pasando otra persona y debemos pensar un poco más en eso, en el prójimo y dejarnos de lado en lo que hoy estamos viviendo, la nueva era de tecnología.
0: Así es Mariel, el trabajo es parte de la vida, eh, pero no es la vida del ser humano, no podemos eh, hacer que el trabajo eh, sea toda nuestra vida, vivir para trabajar, no, Ahí pues que trabajar para vivir pero hay que vivir otras cosas aparte del trabajo. Hay muchas personas que, que parecen vivir para el trabajo. Sí, yo, yo por lo menos he escuchado que pues, hay personas que, que tienen que tener varios trabajos para poder vivir más o menos y principalmente en otros países, ¿no? O he escuchado o he sido testigo que hay personas que sí tienen un trabajo y tienen alguna extra, eh, alguna actividad informal, eh, se dedican a hacer manualidades y las venden o compran ropa al por mayor y las venden o sea buscar alguna manera eh, para tener alguna extra pero eso también eh, pues implica su, su, su tiempo su inversión y por ende es otro trabajo el verdadero sentido es alcanzar la vida eterna este fenómeno, como bien has escrito Mariel, de la industrialización y la consecuente tecnificación del trabajo ha tenido su repercusión en el desarrollo de la vida. Pues, pues cada vez eh, dependemos más de, de la tecnología y pues eh, es, in, es interesantísimo eh, cómo a la vez no debemos deshumanizarnos, al contrario, valorar más al ser humano. Vamos nuevamente hasta Boquerón. Eh, ahí nuestro hermano Alvin pues nos seguirá compartiendo lo que ha encontrado en la siguiente eh, pregunta de El Docat.
4: La última pregunta nos dice, ¿qué relación existe entre el mandamiento del descanso dominical y el trabajo? El mandamiento del descanso se introdujo por motivos claros y acertados, los cuales son dar tiempo libre al ser humano para alabar o dar culto a Dios. Y también para protegerle. Sobre todo a los pobres de la explotación. En la Biblia se nos da un claro ejemplo. Y el más grande de esclavitud. El cual sucedió en la época de Moisés. Con la civilización de Egipto. Que hizo esclavo a todo el pueblo de Dios. Y no les daban espacio o tiempo para alabarlo. Hoy en día... Nosotros tenemos el deber de crear un espacio para adorar a Dios. Además de asistir a la Eucaristía, todos los domingos podemos conocer mejor a Dios y comunicarnos con Él a través de la lectura de su palabra, la oración, el rosario y muchas otras acciones que nos permiten acercarnos más a la santidad. Este espacio se puede realizar el domingo, como lo señala nuestro catecismo. Y también podemos abrirle nuestro corazón todos los días de nuestra vida y a estar atentos para saber cuándo y cómo debemos actuar, siempre según su voluntad. Y recordando que nuestra principal misión en este mundo es llegar a ser santos y santas de Dios. Para concluir, yo aún no he tenido la oportunidad de trabajar o ejercer una profesión. Estoy estudiando. Lo más parecido que realizamos la mayoría de jóvenes es ayudar en la casa a nuestros padres o sacando buenas calificaciones en nuestra carrera en nuestro colegio, escuela, para ayudar en los ingresos económicos de la familia, hasta graduarnos de una carrera. Y este futuro trabajo no es solo para poder ganarse la vida, también con nuestra profesión, aparte de encontrarle más sentido a nuestra vida, teniendo un propósito y un camino, podemos contribuir en el plan de Dios y el desarrollo del mundo, participando así en la obra creadora de Dios. Para explicar mejor esto, puedo decir que hay trabajos que ayudan directamente al ser humano, como la medicina, entre otros descubrimientos, como potabilizar el agua y muchos otros trabajos que que son bases como dije en la anterior pregunta y ayudan a que el ser humano tenga sustentos también podemos ayudar donando a si ganamos suficiente cantidad de dinero además para mantenernos podemos donar a diferentes organizaciones eh, que ayudan a seres pobres, a personas enfermas también ayudamos en la iglesia, aparte de nuestra profesión, sacando tiempo, podemos contribuir de muchas maneras. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados cuando vemos a una persona herida o si sabemos que podemos ayudar de alguna manera y escoger el camino correcto. Con esto me despido. Muchas gracias nuevamente al Padre Rolando por la invitación Adiós.
0: así es Alvin eh, es, es importante no No todo es trabajo ya, ya lo mencionaba eh, un poco Mariel sino lo importante de, del descanso para alabar y dar culto a Dios para proteger a los más pobres incluso de la explotación de los más poderosos y nuestra principal misión en nuestra vida, qué bien lo has dicho y qué bueno que un joven lo diga hoy es ser santo eso es lo más importante es, es cabal es, eh, es es nuestro norte no nos, no nos podemos desvincular en ningún momento de ello bien, como estamos en, en, eh, recordando la JMJ Panamá 2019 eh, pues recordemos que, que para estos días, o que que el día 14, si no mal recuerdo, iniciaba la experiencia de los jóvenes en las diócesis. Hoy estamos a, a, a 16 de enero, o sea que hace dos años para estos días estaban los chicos aquí en las diócesis de David y en otras diócesis también de Costa Rica y en toda Panamá. Así que vamos a escuchar el tema que fue lema para esos días en las diócesis aquí en David. Está a cargo de nuestro hermano Abdiel Araúz, y es el tema Te esperamos peregrino De su propia autoría e interpretación Adelante Adriel
1: Bienvenido hermano Deja tu equipaje en mi casa Pues contigo yo recibo Con amor a Jesús vivo Bienvenido hermano Deja déjate... tu pues contigo yo recibo. Vamos peregrino, que vendrás a nuestra tierra Nuestra ciudad o continente, aquí te abrimos los brazos te
0: qué tremendo tema que nos regaló el Señor en la voz, en el arte de nuestro hermano Díaz Araúz. Le mandamos un saludo si está escuchando este programa, esperemos que sí. Y pues ahí lo dice todo. Deja tu mochila en mi casa y vamos, eh, hospédate conmigo y, y vamos a disfrutar este encuentro maravilloso del Señor. Han llegado otros saludos por aquí la señora Ilcia Maritza Miranda hasta el portal de las Margaritas, eh, también a la familia García Díaz en el Bolívar, la señora Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la familia Saldaña en las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, la familia Ortega Cubilla en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, la familia Moreno Castillo, los, los papás de, de Alvin, claro que sí, en, en plena sintonía también, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Aura Pinzón eh, y Lorena Suira en Don Bosco, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, Génito Montenegro y familia en San Juan de Oriente, Josefa Patiño y familia en Barrio Bolívar, también saludos para Dorisela de Cortés, hasta nuevo amanecer. Carmelita Rubio, hasta Pedregalito. También saludos de la señora Aurora de Montenegro y del señor Candelario Gómez. La señora Agustina de Hidalgo y la señora Itza de Araúz, aquí en Doleguita. Bendiciones para todos los que animan a los jóvenes, nos dicen. Bendiciones para sus familias también. Saludos a la señora Noris de Ramírez. Y para Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará nos saluda y reporta sintonía. Pues muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta hora juvenil de programación. Recuerden eh, que pues eh, eh, pueden escuchar estos programas a través del podcast en su plataforma favorita ya sea en un TuneIn, en Spotify en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en la que a ustedes le agrade eh, la base pues es Sancor para los que manejan estas plataformas, pero las pueden eh, se publican en todas y, y ahí pues eh, la pueden escuchar y descargar si desean. Así que bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Eh, hemos estado compartiendo en esta ocasión eh, Mariel Robles de la parroquia Verbo Divino y también Alvin Moreno de la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón. Se despide de ustedes el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor sesano, y, y si Dios nos lo permite, estaremos eh, la próxima semana en este su programa, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.